0: Tere tulemas kuulema ja vaatama TV-tuleviku podcasti. Mina olen juht Krete ning märtsiku teema sisuloomine ja tarbimine, kas olen vastutustundlik. Valguses on mul külas sisulooja Maria Rannaveli ja ekspert Maia Glasen, kes kohe ka ennast ise tutustavad kes nad on, kus nad tulevad ja millega nad igapäevaselt tegelevad. Enne veel kui te ennast tutustate, siis terega minu poolt ja annan teile mõtlemiseks ühe küsimuse, et kui teil oleks valida, kas kaalkirja kroosade täpidega või kalakeelelel käed jalad, siis miks te valiksite just selle vastuse, mis te valisite? No, tere ka
1: minu poolt alustuseks. Ma arvan, et ma kõibalt siis vastan sellele huvitaval küsimusele. See kuidagi sai mu tähelepanu esimusena. Mina valiksin selle, selle teise varendi, kus oli kala käte jalgadega, sest minu enda lemmi kloom on kass ja mul kuidagi hakkas selline, selline pilt silmes jooksma, et see võiks meenutada natuke sellist armsat ponchakad kassi. Nii et see oleks minu vastus sellel põhjusel ja, ja enne see tutvustuse kohapelt nii palju, et mina olen Maria Rannaveli igapäevaselt tegele, Olen sisu sisuloomega ja õpin Tallinna Ülikoolis ajakirjanduse eri alald.
2: Tere, terega minu poolt. Mina siis Maja Klassen ja Aaptart Ülikoolist ja tegelen seal infohäirete uurimisega, mis sisuliselt on siis tervesüke suur katus, mis võtab kokku kõik võimalikud kogemata ja meelega levitatud valeinfo juhtumid, ütleme. Ja kui sa uurid mingit probleemi, siis on üsna loogiline, vaadata ka lahendusi. Lahendusteks on siis muuhulgas ka vastutustundlik sisutarbimine ja loomine, aga võibolla siis laiemalt öeldes üleüldine siuke meedia, info ja digipädev kodanik, aktiivne kodanik. Ja, ja see ka siia mind on ilmselt toonud jah, just teema vastuseks küsimusele, mina absoluutselt ei läheks kala ma üldse ma kahtlustan alati, et kalad ikkagi. Kui sa mõtled, et nad pissivad mere, nad teevad kõike asju mere siis nad marineerivad selle sees. Tegemist ei ole liigiga, mida ma söön ega usaldan, mis tõttu, mina võtan kindla peale roosa Palju vähem rõvedusi tundub sellega kaasnevat ja rohkem nõinud, jällegi koeralikku olemist ma arvan.
0: No nii, õhkond on juba väga paks, väga tuline, aga lähme ikka sõbralikult edasi. Vastutustundliku loovise ja tarbimise all peame enne kõike silmas nii noorte mõjutatust, kui ka enda välja ütlemiste eest vastutust võtmist. Siin kohal kerkib mul kohe küsimus Maria sulle, et kui usaldusväärsed need sisuloojad siis ikkagi, ikkagi on, et kui palju on sellel sisuloome maastikul nagu neid inimesi, kes päriselt teevadki südamega ja päriselt räägivadki nii nagu on ja kui palju on tegelikult sinu arvates neid, keda annab mõjutada ka nii-öelda et anda sellist positiivset vastust. Väga hea küsimus.
1: Ma, ma arvan, et, et, et nagu sa tegelikult oma küsimuses juba ütlesid, ongi, ongi kahte tüüpi sisuloojaid. On, on need, kes ongi sisuloojad, kes teevad seda südamega, kellel on mingi sõnum, mingisugune eesmärk. Ja siis on võibolla siis ingliskeelne termin influencer või, või Eesti, Eesti kultuuriruumis võibolla lihtsalt siis inimesed, kes on ühel või teisel põhjusel endale jälgijaskonna saanud ja, ja oma mingid tegemisi nad seal näitavad. Ja siis iga mõne tagant ilmub sinna mingisugune kas koostöökampaania Või, või reklaam, aga, aga sellist võib-olla regulaarsed, kvaliteetsed äh, sisunad äh, ei pruugi pakkuda. Äh, raske on öelda, kui palju on kumba, aga, mm. aga omast kogemusest võin öelda, et neid südamega tegijaid äh, on kahjuks jäänud vähemaks, vähemalt nii tundub mulle, et kindlasti on ka uusi tegijad, kes tulevad juurde, kes, kes alles nii koguvad hoogu, mm. aga, aga jah, selline lihtsalt sotsiaalmeedias... Olemasolemine olemine on, on, on jah, tõusutrendil, kus sul ei ole mingid tagamõtted või eesmärki või, või strateegilist sisuloomed või pigem lihtsalt selline, olen siin ja, ja, ja olen olemas. No kumb sa ise oled? Mis arvad? Mina ikkagi pean ennast täiesti 100% südamega tegijaks ja, ja ma pean ütlema, et mulle väga meeldib, et selles tänases teemade ringis on sisse toodud just nii vastutustundlik sisu loomine kui ka vastutustundlik sisu tarbimine. Mm -hmm. et, et varasemalt ma olen, ma olen käinud arutlemas just ühepoolselt seda teemat, et kuidas sisu loojana olla vastutustundlik ja seal ma olen ka alati sisse selle teema, et, et teine pool on, on see sama tarbi ja kes seda sisu tarbib. Ja, ja Tänapäeval on, on järjest ka keerulisem, ke keerulisem kohalt vastutustundlik olla, sest seda infot on nii palju ja eriti viimasele algus on palju käinud läbi ka nüüd tõsisemad teemasid, kus ei ole küsimus selles, millist ma ei tea, kohvibrändi sa soovitat kellelegi, vaid, vaid milliseid, ma ei tea, infoallikaid sa kohta jagad või, või palju, mm -hmm. palju tõsisemad teemad on tulnud võibolla, ma olen lihtsalt ise ka suuremaks kasvanud ja, ja kindlasti on, on keerulisem selles, selles maailmas
2: orienteeruda. Mm -hmm. Ma arvan, et võibolla siin on ka see, et äkki üks tüüp vahepeal kasvab teiseks tüüpiks, et sa näiteks alustad väga-väga suure südamega, aga ütleme siis pillutakse su pihta rahapakk. Mm -hmm. Ja rahapakk 10 000 võibolla ei motiveeri sind oma autentsest minast kaugemale minema, aga 100 000 juba küll on. Ja, ja, ja siis ühel hetkel lihtsalt kaalub see isiklik heaolu, Üle selle potentsiaalse võib olla, ma ei tea, et ma reklaamin kõhulahtistit oma jälgijatele näiteks. Ja ma arvan, et see ei ole alati võibolla hästi selge piiriline hetk, et nüüd ma liigun nagu südamega tegemise juurest uude välja. See võibolla ka ajutine. Näiteks lihtsalt viskabki ei vahepeal koppa ette, aga see on su peamine sisse tuleku Seega sa jätkad ka siis, kui tegelikult tavainimene võtaks näiteks kaks kuud puhkust, mis tihti tihtipeale influkate jaoks on, on surmaotsus. Et hästi raske on tulla tagasi nendelt puhkustelt ja, ja hakat uuesti üles ehitama algoritmi vastuseid kõigele, mida sa teed on. Et, et võibolla siin ei peakski mõtlema nii palju neist kusüügestest püsivatest seisunditest, vaid võib-olla rohkem arengu järg, kus sa nagu ühest väljast teise vahepeal.
1: See on, see on väga hea mõte ja just eriti ka selle poolest, et, et kui mina näiteks praegu ütlen, et ja, ma tean, ma olen südamega tegi ja siis ei piisa lihtsalt sellest, et mina ükspäev päev seda otsustan, vaid iga infokilluga, mis sa tegelikult maailma paiskad ja iga videoga, mis ma pühapäevid üles laen, ma pean seda küsimust nii uuesti endalt küsima ja iga hetk see võib ka muutuda, et selles mõttes on väga, väga hea lähenemine, et see ei ole selline püsiv kast, kus sa oled ja sa sinna jääd, vaid see on pigem ja selline igapäevane, Väikeste otsuste tegemine, mis lõpuks loovad mingisuguse suurema pildi.
0: Ja no, ma mõtlen, et kui mina väike olin siis no, mõned aastat tagasi, siis ka ma mäletan, väiksest peale olen tegelikult jälginud siin neid sisuloojaid nii sind kui ka Viktoria Villig ja kõik, kes meil siin on. Siis ma mõtlen ka nagu peale, et mingi hetk oli tahtmine saada nöelda, sisuloojaks väga selline suur trend, aga see nagu, tahtmine oli selle poole pealt, et, nagu, et teha justkui koostööd nagu brändidega või et nagu, jääda silma või saada tasuta asju. Et see mõte oli nii-öelda lihtsalt, et oh, ma tahan ka, et minu kontol oleks mingi loos, et, et võibolla see no, algab, nagu, võib ka justkui sellest poolest alata, et, nagu, et maksame arvamuse kinni ja lõpuks tegelikult, kui sa oled juba kasvanud selle sellest välja ja aru saanud, et sul on nagu väga tugev jälgijaskond, keda sa igapäevaselt mõjutad oma sõnade ja tegudega, siis võib-olla see nagu arvamus ka muutub, et sa tahad olla just nagu rohkem selline ikkagi 100% ja enam mitte lihtsalt see sisulooja, kes saab tasuta asju või, või saab nagu koostööst raha, vaid just sa teed seda nagu päriselt südamega ja sa päriselt nagu tahad seda infot jagada. Aga siit on hea liikuda edasi küsimuse juurde, et Kui palju nagu üldse mõjutab sotsiaalmeedia noore inimese minapilti ja tema väärtusi või neid väärtusi, mida sisuloojad neile
2: annavad või loovad. ma ja, mis on sinu mõtted selle koha pealt? Mitte ainult minu mõtted, vaid ka nüüdseks ikkagi väga põhjavanevad uuringud. Seal mm. kas Facebooki enda, andme, Merekkest tuli välja ka nende enda kanalite analüüs, kus tuleb välja, et nad teevad väga hästi, mis Instagramis toimub, kuidas see algoritm töötab, kuidas see on kahjulik ja kuidas see mõjutab neid mina pilte. Et, ja siin jälle tekib see küsimus, et sa tead, et on kahjud, aga teistpidi Facebooki või meta siis suurem eesmärk on ju saada silma unasid tähelepanu, eks ole. Vahet ei ole, kas see tähelepanu tekitab sinus frustratsiooni, kas sa tegeled õvarullimisega, mis on väga tole tõlge doomscrollingule paidu või õvarullimisega tegelemine või siis sa oled, eks ole mingis räigetes, toksilistes mingides infomullides, siin kiusatakse massi chatides, kus sa ei lähe ära vaid tead edasi, nii palju erinevaid kihte on seal, mis see võib kahjulik olla, et tegelikult see sisuloojates üks võimatult ägedana tunduva elu jäljendamine on ju ainult üks väike osa sellest kõigest negatiivsest potentsiaalsest mõjust on. Aga, aga kui me räägime sellest, kuidas see mõjutad noorte minapilti, siis uuringud ütlevad, et täielikult. Et kui sa ei lülita ennast täielikult välja, mis on üli raske teha juba selle pärast, et esiteks sai sa maailmast toimuma kohta infot, teiseks enamik sotsiaalseid suhted on täna digitaalsele vahendusele ja üles ehitatud ikkagi ja, ja nagu selline, põhjendusi, miks eemal olla on raske, ja tegelikult nagu igalt palju ja kui me mõtleme sellele, et sa siis ütleme, et teid valiku, et sa oled sotsiaalmeedia kasutaja, siis absoluutselt tuleb arvesse võtta, et pidev manipulatsioon sinu mina pildiga, sinu väärtustega Isegi sellega, mis maailmas üldiselt toimub. Et kui me räägime näiteks sõjateemadest, on pidev nagu infokonflikt selle vahele, mm -hmm. et üks ütleb, et praegu toimub see, teine ütleb, et praegu toimub too Mõlemad on täiesti vendunud, et neil on õigus ja nende mõlema sotsiaalmeedia ajajooned kui kinnitavad, et kõik mõtlevad nagu sina. Mm -hmm. on, et See loomulikult mõjutab. Samamoodi ütleme, kui sa oled... Ma ei tea, tunned ennast oma keha pärast halvasti ja jälgid ainult fitnessinfluentsereid, siis sinu aru saam sellest, mida sotsiaalmeedia kehapildiga teeb, on üks. Kui sa tunned ennast oma keha pärast halvasti ja jälgid eksklusiivselt ainult padi positiiviti liikumist, siis sinu aru saam sellest, kuidas sotsiaalmeedia kehapildi mõjutab, on jälle täiesti teine, et see sõltub hästi palju sellest, kui mitme kesist infot sa ise enda sotsiaalmeediasse sisse tood, kui palju on erinevaid vaatenurkeeks ole ja kas sa lased endal öelda, jääda sinna lõksu, et sa näiteks tunned, et kaks nädalat on mulle tulnud ainult super superiluseid peenikesi peibesid, ma vihkan oma keha ja elu, see võiks olla esimene märk, et on aeg kas muuta tarbimistrateegiat ajalises mõttes, et ma veedan vähem aega seal või näiteks ma jälgin teistsugused inimesi ja teemasid, mis minus negatiivset emotsiooni ei tekita, et sel, Individuaalsel probleemi, minu arust saabki olla ainult hästi individuaalne lähenemine. Et, et ma tunnen, et mul on praegu kef olla, mm -hmm. nii et ma teen korraks pausi ja mõtlen, mis minu tarbimises paneb mind kevasti tundma. Ja enamasti ei ole vastuseks, et sul on üks influencer kuskil, vaid see on ikkagi süsteemeks ole. Mm -hmm
1: ise olles sellel sisulooja poolel, ma, ma, ma tunnen, et see ongi minu jaoks isiklikult olnud üks suurimaid vastuolusid ja väljakutseid. Et kui ma ise tarbijana tunnen, et minu jaoks on liiga palju või, või võib-olla ka sisuloojana, sa jälgid ju tegelikult ka teisi sisuloojaid tööaspektist, et millis sisu nemad loovad ja lisaks sellele sa vaatad ka igapäevas sisu enda sõpru, tuttavaid ja teisi sisuloojaid, tava inimese perspektiivist. Ja, ja kui tegibki see hetk, et mina nüüd, ise tunnen, et okei, okay, ma tahaksin kaks täiesti kadunud olla sellest maailmast, siis samal ajal, kui ma tahan säilitada endale sisse tulekut ja, ja jälgiaskonda, siis ma seda nii sama lihtsalt teha ei saa. Ja, ja see on olnud üks küsimus, kus, kus ma olengi tõeliselt mõelnud ja pidanud, pidanud sellist sisemist tealoogi, et, et kas mina sellega, et mina minaga 24-7 olen kuskil Instagramis olemas, annan ka osa sellesse samasse kultuuri, et me peame alati olemas olema. Ja, ja ma kindlasti olen ka üritanud nendel hetkedel, kus ma ise tunnen, et ma seda puhkust vajan, seda ka Vastavalt kommunikeerida ja öeldagi, et hei, ma praegu tunnen, et minuga on asjal nii, kui sul on sama tunne, ma väga soovitan eemale astuda ja, ja eks on, see ongi täpselt selline keeruline olukord, et ühelt poolt sa tahad pakkuda seda sisu, sa tahad inimestele pakkuda võibolla ka ähm, kohta kuhu tulla ja sisu mida tarbida, kui, kui nad vajavad sellist väikest põgenemist oma elust, aga teistpidi, kui sa ei pakku neile ka võibolla ühtegi varianti või, või, või seda sisu, mis aitaks neil oma
0: enda eluga toime tulla, siis sa lihtsalt oledki osa sellest probleemist. No sellise, nagu noore vaatevinklis võib mina näiteks öelda, et äh, mõned kuud tagasi minu jaoks oli nagu, sotsiaalmeedia kasutamine täiesti katastroof, sest see laastas mind äh, vaimselt väga-väga palju ja just eriti siis nagu, mina pildi ja keha poolest mingil hetkel ma sain aru, et äh, ma tegelikult jälgin inimesi kes ei mõju mulle positiivselt vaid just nagu mõjuvad mulle negatiivselt ja mitte et see inimene ise oleks nagu negatiivne või halb aga lihtsalt see tema arvamus või tema sisu ei ole nagu minu jaoks antud hetkel sest ma ei ole nagu vaimselt selles kohas omadega ja tegelikult just hilja aegu tagasi ma tulingi viie kuuselt pausilt sotsiaalmeedias kus ma ei olnudki ei Instagramis ei Facebookis ei Snapchatis mul oli ainult Twitter ja mul oli ainult messenger, et rääkida tööasjadest ja, ja see tegelikult see nagu see hetk, kui saad aru, et nagu nüüd on asjad alasti, siis see tunnistus endale, et Teeme pausi või see tunnistus oma jälgijatele siis, et ma olen ka inimene, sest tegelikult sisulooja töö justkui jätabki meile mulja, et sa peakski olema nagu 24-7 sisulooja, et kõik, mida sa postitad, see kõik on sinu jälgijatele justkui nagu eeskujuks, inspiraatsiooniks, motivatsiooniks, sa pead nagu alati mõtlema, mida sa postitad, sa ei saa lihtsalt nagu randomli võtta kuskit mingit ma ei tea, suvalist pilti postitada endast ja siis öelda ullala ja siis kõik mõtlevad, et ooh, ma tahan nüüd ka sellist elu, aga tegelikult mm. see võibolla ei olnud sinu nagu see mõte. Ja
1: võibolla siin selles eemal astumises ei olegi kõige suurem võibolla Hirjem selles osas, et oh, ma ei näe oma lemmik YouTube'eri videoid, sest mm -hmm. seda saad järgi vaadata. Yeah. Aga, aga selles eemale astumises on ka see küsimus, et ma ei näe, mida mu sõbrad teevad ja ma ei saa neid hoida kursis oma asjadega. Mm -hmm. Mõned kuud tagasi ma ise kustutsin ära Snapchati, mis oli meie sõpruskonnas see platform, kus me suhtlesime nii oma väikse sõprade ringiga kui ka tuttavate ringiga. Ja ma tundsin, et mul endal tekis see pidev vajadus mitte, mitte ainult sisuloome vaatevinglist oma elu jagada, vaid igad väikest aspekti oma elust mm -hmm. jagada ja igat väikest Teiste elust teada, ja ma nii mäletan seda hetke, kui ma olin selle ära kustutanud, milline surve hakkas mu enda sõpradelt, et Maria, läheb kuu aega, sa tõmbad selle tagasi. Aga mm. ma juba ootame, et sa tagasi tuleksid. Aga sa nii kui nii tuled siia tagasi. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et, et kui juba neilt tuleb selline surve, ja mul endal on selline surve, et see kuidagi tundus veel rohkem see märk, et ma peaksin nagu natuke endale ruumi andma, ja nüüd on juba, ma ei tea, viis kuudaki äkki ja ma olen õnnelikum kui kunagi mm. varem.
0: Ja no sellega ongi see, et ähm... Et see surve, mis tuleb nagu ka sootsiaalmeedaseks siis Facebookis või Instagramis, et tegelikult see on nagu selline väga selline äh, aju nagu või mm -hmm. et me üritame ju, kui me ju kirjutame artikled või me üritame ju ka seda sisu nagu luua niimoodi, et, et see nagu oleks tabav ja nagu mõtlema panev ja see nagu mis on see väärtus, miks sa ei, nagu, miks, no, miks sa ei taha seda äppi ära kustutada, või mis on see väärtus, miks ma peaksin sinna nagu, jälgima, on, ja. et neid väärtus on hästi lihtne tegelikult nagu, ka lollitada või nagu, panna neid kuidagi nagu, teises, võibolla mitte siis nii heas vaatevinklis vaatama. Aga küsiks võibolla, et mis, nagu, mis vastutus sulle lasub selles osas, et sa lood siis neid väärtusi oma jälgijatele ja samas ka sotsiaalmeedia kasutajana, mis vastutus sulle lasub neid väärtusi nüüd endale luua teiste siis kuidagi arvelt.
1: Ütleme nii, et Et minu jaoks on võibolla vaatenurk selle küsimuse osas väga palju ajas muutunud. Et ma alustasin, kui ma olin 12,5, mis oli enne, kui ma üldse olin isegi teismeline veel ja nüüdseks ma olen 19. Et no, palju jõuab selle ajaga muutuda. Ja, ja ma mäletan, et nendel aegadel, kus ma tõesti täiesti ilma piirideta teismelisena oma elu lihtsalt tuimalt jagasin, ma tundsingi, et see on teiste inimeste asi, kuidas nemad seda oma ellu sobitavad või kui palju nad mind jälgivad ja ma lihtsalt panin ja tegin oma asja ja, ja olin nii autentne, kui ma oskasin ja, ja, ja nüüd võib olla nagu veidi suuremaks kasvades ja, ja tegelikult ka ajakirjandust koolisõppides, kus, kus me räägime nende samadel teemadel, ma olen aru saanud, et, et tegelikult päris nagu sellist asja, et sul mingit, mingit vastutust ei ole, ei, ei ole päris niimoodi, aga minu perspektiiv on võibolla alati olnud ka see, et okei, okay, see sotsiaalmeedia, need sisuluajad on üks asi, aga teistpidi see ei ole ka ainult, Asi, mis inimese mina pilti mõjutab, ja sul lisanduvad sinna juurde sinu kodune keskkond, sinu sõbrad, sinu kool, sinu see päriselu, mis sul on. Ja minu mõnus, see kõige olulisem osa ongi ka see päriselu seal juures säilitada, et sa ei lähe täielikult omadega ainult sotsiaalmeedia maailma, nagu ma tunnen, et ma võib-olla teismelisena tegelikult ka läksin ja kogu mu vaba aeg läkski lihtsalt teiste sisuloojate elude tarbimisele. Ja no seal juures, ikkagi, kui sul on lõpuks need oma sõbrad, oma selline turvaline keskkond, kuhu tagasi tuleb. Tulla, siis see on see, mis siin kriitilisel hetkel sellest august välja tõmbab.
0: Tegelikult, mida mina ka tundsin tol hetkel, kui ma enne kui ma otsustasin pausi teha, oli see, et mingil hetkel sai sootsiaalmeedian osaga minu päris nagu sellest mm -hmm. elust, et kõik teemad, millest ma ka rääkisin, olid see, ooo, kuule, kas sa nägid tema nagu jagas sellist sisu on, ja. ja tegelikult see nagu vastutuse võtmine ka tegelikult nii-öelda tavalis kasutajana, kui sa postitat lihtsalt, ma ei tea, mingi reisipildi, siis tegelikult võtad ka siis vastutuse sellest, et mida sa postitad, kuidas sa postitad ja need inimesed, kes siin jälgivad,
2: kuidas nad seda nagu võtavad. Mm. Aga siin on vältaga hästi palju eri tüüpi vastutust juba läbi käinud. Mm -hmm. Üks on vastutus ise enda ees. Oma tarbimisharjumused, vaimne tervis, see, et sa hoiad ennast ja märkad, kui hakkab petki minema. Teine on vastutus oma jälgijate ees. Jälgijad, kes ootavad sinult midagi, kes näevad siin mingil moel ja mis tõsiselt on, on eriti nagu muutub, mida, mida kauem sa oled sootsiaalmeediast tuntud, seda raskem on seda jälgijate ees vastutust hoida, sest samal ajal kui sina muutud ja kasvad, muutub ja kasvab ka sinu jälgijaskond Ja kui sinna jääb nagu mingi hulk neid, kes näiteks hakkasid Mariat jälgima, kui oli 12, no sa ei saa eeldada, et on tal ju sama, et kui sa eeldad temalt sama sisu, siis just kui selles osas, et ta jätkuvalt postitakse sama sisu nagu 12 aastasena, ta ongi juba mingeid jälgi, alt ja, ja siis tuleb veel vastutus, sotsiaalne vastutus ja siis milline inimene sa oled ühiskonna probleemide vaates, mis ma arvan on viimastel aastatel eriti terav et, et see surve, et mõtle õigesti või saa kändseldatud ei ole ju mitte end ettevõtetel, vaid see absoluutselt on ka kõikide kes sotsiaalmeedias eksisteerivad ühel või teisel moel, eks ole. Seal on see väärtus signaalid või virtual signaling on ehk eksis, et sa postitad näiteks musta ruudu ja ütled, et Black Lives Matter ja siis ei räägi sellest enam mitte kunagi, aga see oli oluline asi, mis ära teha, sest muidu sa jälle eks ole vastutustundetust mingis mõttes. Ja siis on veel vastutus näiteks, no praeguses olukorras, riigi ees on. kui meie riigi kaitse või julge on nähvardatud, siis absoluutselt on ka vastutus selles osas ja kõiki need erinevaid nagu Vastutuse liike enda, teiste, pere ja ka tööandja osas vahet ei ole, kas see on sisulooja puhul reklaamiost ole või see on tava inimese puhul on tööandja, kes ei taha näiteks, et sa ajaks täieliku jura oma tööande kohta sotsiaalmeedias on need vastutuse liike on hästi palju erinevaid. Et võib-olla siin kõige loogilisem on ikkagi ka mõelda nii, et kui sa käitud digitaalses maailmas nii nagu tavamaailmas. et sa hoiad samu väärtusi sa ei kedagi teist, et siis on kõige tõenäolisem, et see erinev vastutuste pundar ühel hetkel sulle kuidagi ühest, ühest küljest nagu kätte ei maksa, mm -hmm. aga see ongi väga raske asi, mida balanseerida ja see on ka üks põhjuseid, miks tegelikult enamikel platformide loodatakse täisejalisi kasutajaid. sest 12-aastane ei ole võimeline veel mõtlema sellele näiteks milline on ta vastutus 50-aastase versiooni ees endast kellel on meeletult digitaalset jalajälge sisulooja puhul oluliselt rohkem On kui tava inimesel. et Siin on nagu hästi palju erinevaid kihte, mis kõik peaksid kuidagi ideaalselt sobituma oma vahel kokku, aga vahepeal vajavad natukene jälle endaga tealoogi pidamist ja mõtlemist, et sa nagu mõtleks välja, kuidas, kuidas need erinevad vastutused mängivad kõik kokku sinu ühe inimese eluse sotsiaalmeedias.
0: No, kui me mõtleme nende sellist nüüd ideaalsed nagu ühiskonda, just kui et kõik need peavad oma vahel kokku sobima, siis mis mina nagu, panen tähele sotsiaalmeedia kasutajana, et ma tunnen, et me loome täna väga sellist tugevat just kui nagu ühiskondlikku ideaali, et üks inimene peab olema täpselt selline nagu Maria Rannaveli, kes alustas 12-aastaselt YouTube'i videosid ja nüüd on äh, siis 7 aastat hiljem kasvanud on ju, ta on äh, edukas õpilane, käib ülikoolis on ju... Oled
2: edukas õpilane. <laughs>
0: <avali> ja. <laughs> ja, ja käib ülikoolis, tegeleb äh, hobidega, asjadega onju siis mina tunnen näiteks, et ma ei tahaks selline olla, mitte nagu... Mi mm. <laughs> Muidugi ma tahan edukas õpilane olla ja muidugi ma tahan äh, olla ainult. Ju tuntud või midagi sellist, aga noh, see kuidagi ühiskonna ilu kuidagi ideaalide või üldse sellise ideaalse maailma loomine läbi sotsiaalmeedia, nagu on viimastel aastatel olnud väga tugev, et me võtame hästi, noh, nagu ma ütlesingi, mm -hmm. et ma tundsin, et mina võtsin ka nagu, seda sootsiaalelu nii seda sootsiaalmeedia elu hästi palju oma tavaellu, mis on nii vale sellepärast, et tegelikult päriselus sa ju ei vaata läbi ekraani asju, et kui sa lähed ju pussis, siis sa ju ei võta oma telefoni ei vaata läbi kaamera et kuhu sa kõnnid, või noh, et see on lasmõttes.
1: Minu on selline huvitav, huvitav võibolla erinevus nende sisulaata vahel, kes lihtsalt nii nagu mina, ka tegelikult teismejas jagavad, nende ainu eesmärk ongi jagada nende elu ja nende võibolla see ähm, arvamus või, või statement selle kohta on, et mina jagan oma elu nii nagu see on ja mina pakun nii öelda, seda mingit sisu või, või põgenemist teed inimestel oma elust. Aga seal ongi see küsimus, et siis, siis, siis see tarbi, eriti kui kui sa talle väga korda lähed, ta lihtsalt jääbki siin jälgima, ta lihtsalt vaatab, mida sa oma igapäeva elust teed, no, kui, kui veab, siis, siis vaatab, kui veab, siis, siis see on huvitav sõlgete jaoks. Aga, aga lõpuks ongi see, et ta paneb su video kinni ja kõik, mis tal sisse jääb, on see, ta, ma tahaksin olla nagu tema. Ma tahaksin ka võibolla sellist elu. Ja minu mõelest, mina olen enda jaoks leidnud selle järgmise, järgmise taseme, mis kujutab võibolla ka endast seda, et sa, et sul on selline kommunikatsioon oma jälgijatega ja kui mina näiteks näitan, et ma, ma ei tea, õpin oma kooli Asju, siis ma üritan mingid lisaväärtust luua ka oma jälgijate jaoks ja julgustada neid mingid omi asju ette võtma ja nii-öelda julgustama ka jälgijaid panema, panna see sisu oma enda elukonteksti, mitte lihtsalt tarbida seda selle mõttega, taama lihtsalt tahan näha seda elu, mida umbes minul ei ole. Ja no, sellepärast ma olen ka, ka oluliselt vähem sellist isikliku elu jagamist teinud, mis on nii vastuoluline, sest inimestele see sisu kõige rohkem meeldib, sest see on see hetk, kus nad saavad lihtsalt vaadata seda elu, mida nad tahaksid, et neil oleks, aga see ei ole absoluutselt jätkusuutlik ja ma inimesene ise üritan ka võibolla vähem sellise pilguga jälgida sisuloojaid, või pigem vaadata neid, kes annavad kas mulle reaalselt mingit nippe või millist, mingit sellist inspiratsiooni, mis mind inspireerib oma enda elus, mitte lihtsalt selles mõttes, et, et ma neid jälgin ja, ja
0: sellist elu omale tahan. Et mul tõkis üks huvitav küsimus, Maria, sulle, et, et kui me mõtleme, et, et sa oled nagu hästi pikalt, on ju selle nagu maastiku peal olnud kui palju sa oled saanud nagu seda tagasi siis, et inimestelt, kes ongi sinust pettunud, et sa ei ole enam see 12 aastane, kes teeb neid mingid ruumtuuri videosid või midagi sellist, nüüd. kui palju tuleb seda tegelikult sul ette, et inimesed justkui, kui, no, nagu sa ütlesid, et jäävad nagu sellesse kinni, et, nagu, et Maria peakski terve elu tegema ainult seda ühte videot põhimõtteliselt ja nagu kõik, et ta just kui tohiks suureks kasvada oma jälgijate jaoks, et see jälgi nüüd, ei kasva ka nagu suureks selle et
1: on kindlasti olnud, aga kuna reeglina need samad inimesed, kes ta tagasi et annavad, ongi nooremad, siis nende poolt see ei tule isegi negatiivselt, vaid nad tõsiselt tahavadki, et Maria palun näita meile oma hommikurutiini, palun näita meil oma isikliku elu ja no, ma ei saa lasta ennast sellel peatada, et kui ma tunnen, et minu jaoks ei ole huvitav oma hommikurutiini enam näidata, siis ma seda ei tee. Ja kui sa seda piisavalt kaua teed ja liigudki lihtsalt samm-samuaval edasi, siis õigid inimesed leiavad su sisse. Ja praegusel hetkel ma tunnen, et ma olen olla sellises vahepealses faasis, kus osanendest jälgijatest on tõesti need, kes on minuga suureks kasvanud ja võibolla veidi ikkagi alateadlikult ootavad minult mingit teatud tüüpi sisu, mm -hmm. aga samas on ka avatud sellele uuele Mariiale, kes võibolla proovib
0: maailmale midagi mm -hmm. lisaks oma hommikurutiinile pakkuda. Mm -hmm. Kes ka nagu just kui suureks kasvab, et ta ei ole enam selline 17-aastane. No tähelepanu kõitmiseks on meil tihti peale hästi sellised intrigeerivad pealkirjad et noh, nagu ma enne mõtlesin, et me teeme sellist nagu rikitamist nüüda nende pealkirjadega, et, et, või sellise kuidagi pigem just nagu negatiivse poolega, et kuidas ennast lasta mitte mõjutada nendel pealkirjadel, ma, tean, nagu, ma arvan, et te olete mõgu nõus, et väga paljud inimesed loevad pealkirju ja siis nad lähevad automaatselt sinna Facebooki kommentaarium, mis kommenteerima on, et oh, nii ei tohi, nii ei tohi, aga teadmata, mis see nagu sisu tegelikult seal taga on, et, et kuidas lasta ennast, äh, kuidas mitte tähendab lasta ennast mõjutada ja mida sellise sisu tarbimisel, kus on eesimene äh, nägemine pealgiri, äh,
2: mida sellel nagu ajal silmas pidada? Hm. Seda nähtust, millest sa räägid täitsa uuritakse, selle nimi on Social Clicks, täpsemalt siis uuritakse seda, kuidas mingid asju jagatakse rohkem kui avatakse sisuliselt on mm -hmm. et sa nagu näed, et näiteks uudist on avatud 400 korda ja jagatud 70 000 korda, siis tõenäosus, et inimesed on süvenend, on väga väike. Ja kahjuks kurb vastus, et kuidas mitte laste ennast mõjutada on see, et tarbi sisu ära ja ole teadlik, mit, nagu mitte ära tarbi samal ajal kahe seriaali koera silitamise ja kodutöödega, vaid mm -hmm. nagu mõttega asja juures tarbimisele. Et siis sind ei ole võimalik mõjutada, sest sa võtad kogu konteksti arvesse, ideaalis kuulad päriselt algusest lõpuni ära, mis sõnumid see sõnumi edastaja on üritanud nagu edasi anda ennja. ja noh, võibolla isegi uurid lisa, kui sa midagi ei tea. Kuuled sõna, mille tähendust ei tea, googeldad, mis see tähendab tähendab, kuuled viidat mingisugusele sündmusele, millest mida sa midagi ei tea, lähed konteksti jaoks uurima. Aga see on ideaal. Ja ideaal kahjuks selles maailmas, kus me, ma arvan, keegi meist ei oska öelda, palju me näiteks hommikuses scrollimise ajal mitme erineva inimese postitusi me nägime. Nagu. Et see on ammu läinud kaugemale sellest, et me jõuaks näpudel üles lugeda. Et näed, täna lugesin viite blogi postitus, mis iganes sai. Ja see tähendab seda, et tuleb enda jaoks välja mõelda mingi jätkusuutlik strategia. Et Kui jätkusuutlik näiteks ei ole, et sa loed kõik need veidrate pealkirjadega asjad läbi või vaatad need videod lõpuni, siis võta vähemalt endale misiooniks, et sa ei jaga edasi, kui sa tegelikult ei tea, mis see sisu on. Väike, lihtne, süuke, konkreetne on ju asi, mida sa saad teha. Aga ma ei tea, peale süvenemise nagu, et nagu tarbi vähem öelda on ka veel nagu variant, aga, aga jällegi, et ma saan aru, et me olemegi nagu kaflis, et me tarbime nii palju, et seal ei ole enam võimalik kõike süvitsi läbi analüüsida. Meie tarbimismaht infoga on läinud selliseks, et me peamegi rööp rähklema, sest kuidas sa muidu vaatad kaheksa episoodi, scrollid kaheksa tundi samal ajal ja, ja siis nagu päidetavalt et tööd või kodutööd ka veel, et selles mõttes siin tuleb nad natuke jälle kahjuks mõelda enda jaoks välja strategia ja mis kõige hullem, seda strategiat tuleb ümber hinnata siis, kui sa näed, et see enam ei tööta. Ehk siis teadlik ja teeb pidevat tööd kahjuks ise endaga ja see ei ole selles mõttes rõõmustav vastus, et palju varem oleks, kui oleks mingi maagiline tööriist. Too long didn't read tööri tööriist, aga seda vist ei, ei ole.
1: Ja mul, mulle väga meeldis just see mõte, et Et, tege et tegelikult tea, millistes asjades sa lähedki süvitsi, mille kohta sa loed, aga, aga nagu sa ka ütsid, siis sulle ole võimalik iga asja kohta kõike teada ja sellisel juhul ära minega ka seda ühti info nuppu jagama. Mina olen olnud mitmeid kordi selles olukorras, kus midagi suurt maailmas juhtub, midagi toimub ja järsku hakkab laviin minged uudiste jagamisi, info jagamisi, aga see asi on alles nii hiljuti juhtunud, et, et see, see, sa ei ole isegi jõudnud süveneda sinna asja ja see on Tavaliselt on see koht, kus mina ise pigem võtan rahulikumalt, vaatan, kuidas asi eskaleerub, loen selle kohta, harin ennast ja ei võta enne sõna, aga jällegi sisuloena sa saad selle eest kohe jälle teistpidi tagasi, et mis mõttes sa oled vaid, mis mõttes sa ei võta sõna. No, mina ikkagi tunnen, et, et ma pigem olen sellel poolel, kes võtab, võtab asju rahulikumalt ja enne süveneb ja see ei ole tegelikult ainult ka sisuloena, vaid vaid tava et, et See on üllatav, kui palju mingite selliste... Suurte teemade ilmumisel ka sõprusringkondades hakkab, hakkab mingi jut käima, ja siis mingi inimene võtab täiega suure suuga hakkab rääkima. Ja siis, kui sa küsitakse mõne aruka küsimuse või, või võib-ku tunduda ka loll küsimus, midagi võib selle asja olemuse kohta, aga, aga näiteks mida see üldse tähendab, siis enamik inimesi oska vastata, sest nad lugesid ühte postimehe pealkirja selle kohta. Ja, ja sellises olukorras meie, noh, olles siis ajakirjandustudeng, meie oma kursagaaslaste seas üritamegi võib asjad asjade arutlemisel ka üksteist selles mõttes harida, et Et, et öeldagi, et võingi ausalt tunnistada näiteks, et ta selle kohta mulle ainult pealkirju lugenud, kas on mingi hea artikkel, mida ma saaksin lugeda. Et, eks see ongi selline ise endaga, äh, töö tegemine, et sa, sa tead, milliste teemade kohta sa nagu päriselt oled lugenud ja milliste teemade kohta sa tõesti nagu oled valmis mingit infot jagama ja milliste teemade kohta sa paraku oled lihtsalt pealkirjade kaudu kuulnud ja tead, et nad on olemas, aga,
0: aga mitte midagi rohkemat. No hästi tähtis on kindlasti see, et... Äh... Et sa teed enda jaoks nagu kõik selgeks, et kui sa ikkagi otsustad süveneda ja kui sa seda ühte sõna selle ei tea, siis see ei ole see, et sa lihtsalt eeldad, et mis see sõna on, vaid sa ikkagi teed nagu enda jaoks nagu kõik selle selgeks, sest see nagu see, mida sina eeldad, see võib-olla tegelikult on hoopis nagu ristivastupidi. Ja, ja teiseks ma just ilja aegu pidin andma intervjuud ja seal küsiti ka ja... Minu nagu mõtte selles osas, et mis sa ka ütlesid, vaata, et kui sa ole siljuti juhtub mingi sündmus ja, ja sa nagu võtad aega, siis eks, mina olen täna endale seadnud piirid selles osas, et... Äh, ma jälgin ainult neid teemasid, milles ma tunnen ennast kindlana. ja nagu ma võin aastat öelda tänases ühiskonnas, kus meil on toimumas sõda või erinevad poliitilised vaatenurgad, minu enda jaoks ma olen tunnistanud ja ma olen seda ka teistele, et need on need teemad, kus ma ei tunne ennast kindlena isegi siis, kui ma nagu uuriksin, mm -hmm. isegi siis, kui ma viiksin ennast kurssi, sest see tekitab minus nagu sellist ebamugavus, see tegitab valu ma ei taha sellel teemal rääkida ja ma näen, et see on tegelikult täiesti okei, okay, kui meil on kõigil nagu, sul kindlasti sisuloojana sa, sa ju ei räägi nagu automootorides põhimõtteliselt, mm -hmm. sul on nagu ka mingi selline kindel, noh, kindlad ikkagi nagu teemad siis või mm -hmm. nagu eluvaltkonnad, et ma ei Ma väga vabandan, aga ma vist ei ole siin kunagi näinud tunkedes, kuskil mingit automootorit parandamas. et, et, noh, et sõttes meil on nagu igal ühel on võimalus nagu valida ka nagu neid teemased. See on okei, okay, kui sa ei ole nagu kõigi teemadega kursis, kui sa ei tunne ennast kõigil teemadel nagu kindlane. Aga see, et sa oled nagu teine on muidugi see, et kas sa oled selle teemal nagu haritud või kas mm -hmm. sa oled nagu kursis nagu õigesti asjadega, Et no, kui sa ütled, et, et kõigil võivad olla nagu
1: omad teemad, või et sa ei pea kõige kursis olema, siis sellegi sisuloojana ikkagi maailmas toimub sõda. Seda, siis see ei ole e, sotsiaalselt aksepteeritav, jah, et sa jah. mitte midagi ei ütle. Sa lihtsalt mm -hmm. lähed edasi. Isegi kui sa üritad seda serveerida nii, et ma pakun teile sisu oma ärevuse maandamiseks, sa ei saa mingitest teemadest lihtsalt mm -hmm. ülega ümber. Ja sellisel hetkel võib olla, võib olla ongi iga ühe sellise enda südametunnisse küsimus, et kui palju ta enne selle kohta loeb, millises mm -hmm. kontekstis ta seda serveerib. ja, ja siis samamoodi tarbijana, saab alati sellise natuke kriitilisi pilguga jälgima, et me kõik teame need sisuloojad, kes iga mingisuguse sündmuse korral hakkab järsku äh, mitu, mitu kümend mingi tuudiste jagamistega, mis on see kontekst seal taga, mis ja. on mingisugune üleskutse, mis on, mis on see jah, noh, kontekst, nagu ma ka mm -hmm. ütlesin, et, et see
0: nagu tavaliselt puudub. Jah, no sisulooja poole pealt no, et tõesti mm -hmm. sa ei saa. Ja ma eeldan, et tegelikult siis pole nagu aksepteeritav nagu vastus, et kui sa panedki oma stooris, et, et, et Jah, täna maailmas toimub selline asi, mm. aga ma tunnen, et ma ei ole nagu vist valmis sõna võtma, siis pigem on nagu see, et nagu puu, miks sa nii tegi nagu... No eks see selline tagasi
1: seda tuleb, aga siis see on ka sinu enda asi, et mina, mina sellist tagasi seda sain, teist pidi sain ka tagasi seda, et sain eispidi disainega tagasi, et hei, et mulle väga meeldib, et sa postitad ka mingi tava asju, et jumal tänatud ma ei jaksa ainult selle sõja kohta teada, aga, aga eks see ongi minu enda selline tasakaalu küsimus, et millist infot ma jagan ja, ja kui palju ma ise sellega, sellega ka kursis mm -hmm. olen
2: on, Aga ma arvan, et muidugi Siin tuleb nagu eristada võitsi teemasid, et mm -hmm. näiteks korona ajal see ekspertsuse jut jumal asjakohane minu arust. Aga sõja ajal tuleb arvestada, et ka vaikimine tähendab midagi. Mm -hmm. Ehk siis see, et sa otsustad mitte Ukraina sõja teemal sõna võtta, on juba positsiooni võtmine. Ja kommunikatsioonis lihtsalt kahjuks ei kehti samad reeglid. Et kõik see suur töö, mis me oleme aastate jooksul ära teinud vaimse tervise ja meediatarbimise tasakaalustamisega, lendab selles mõttes sõja ikkagi välja. Et kui sa elad Eestis ja sa otsustad oma vaimse tervise nimel, näiteks üldse sõjauudiseid mitte tarbida, siis paratamatult sind on väga lihtne manipuleerida, ja. vaatamaks seda asja ühe või teise mätte otsast. Ja samuti tuletaks ka meelde, et me oleme selles mõttes harukordses olukorras nii tava inimese kui sisuloojana. Ja ma ei tea, kuidas teil ajaloo tundides oli, aga ma mäletan, et meie küll omal ajal teise maailma ja õuduste kohta põhiasi oli see, et kuidas keegi midagi ei teinud aga nüüd on kõik laivis, mis tähendab, et see, mida 50 aasta pärast küsitakse on, miks ta midagi ei postitanud ja kui sa teed selle strateegilise otsuse, see on täiesti okei, okay, mm -hmm. aga sa pead arvestama, et see on midagi, mis jääb alles sellest, kas sa praegu reageerid või kuidas sa reageerid või kui informeeritud sa reageerid jääb jälg. Ja mina ikkagi sõjakontekstis postitamine on iga enda asja, aga see, et sa nagu täiesti lõpetad vaimse nimel tarbimise soja uudiste teemal olles Venema maaper, see ei ole lihtsalt mõistlik. See ei ole, samamoodi eks ole, et sa võid otsustada, et korona uudised on sulle vaimsele tervisele kehvad, sa tead, mis piirangud toimuvad, nii või naa on et, et selles mõttes mingite asjade kommunikatsioon jõuab sinuni nii või naa ja, ja siis võibolla on nagu mõistlikum mõelda nii, et näiteks kui mulle sõja uudised mõjuvad juba rusuvalt, siis ma vaatan päeva saakad või loen ainult mm -hmm. otseblogi või jälgin Twitteris Ukraina välisministeeriumid, et sa valid selle mingi ühe uudiste allika, mis enam vähem koondab usaldusväärseid kokku, et, et nagu ka Maria rääkis on nüüd kasutada seda sotsiaalmeedia kärg ja teiste mõtteid ära on mm -hmm. ja, et nagu küsida, et kuulge, ma ei tea, mul on kolm minutit viisid aidata. <susur> <susur> ja nagu ja see on ka okei, okay. aga et lihtsalt võibolla siin jah, eristada seda, et Et kui me räägime nagu ekspertsusest, siis sõjakommunikatsioonis meie maailma jaos see võib olla ei ole enam nagu päris, päris see teema. Aga tõsi jah, et koronad ja kõik muud nagu need varasemad nii öelda, kriisid, kus eksperdid on välja tulnud, ma kirjutan kahe käega kõigele alla, mis te räägite selles osas ka, et, et surve olla esimene infoedastaja kellelegi, kelle päevane töö näiteks on teha meigi tutooriale, see on tegelikult nagu ebamõistlik mm -hmm. van, ja mm -hmm. palju parem ongi, kui sa jääd, noh, alati kingad katki on, ju, vana hea loogika, aga et, et ikkagi ma ütleks sotsiaalmeedials sisuloojatele küll, et seal on täiesti okei okay öelda, et ajakirjanikud edastavad kiiret sisu, mina olen see, kes edastab konteksti ja seob selle enda brändiga, enda sisuga, noh, teen sellest midagi, mis on relevantne, ju.
0: Siit on hea äh, kuulajale ka, et äh, võtta kokku see, et, äh, et kui sa tunned, et sa ei taha selle teemaga võib-olla nagu väga süvitsi minna, siis jälgigi just neid usaldusväärsed allikaid olgu see siis äh, mõni eesti.ee, kodulehekülg või, või välisministeerium või siseministeerium ja, ja kui sa tunned, et sa tahad süvitsi minna, siis kindlasti vaata, et see allikas oleks usaldusväärne äh, sinu jaoks ja et seal oleks nagu õige info ja viie kursi kurssi kõigega. Ma küsiksin, et... Äh, Et kuidas te tunnete, et, et kas teie mina pilt ja väärtused on saanud sootsiaalmediat kasutades ka kannatada ning kuidas võib olla nagu seda sootsiaalmediat tegelikuses positiisemalt ära kasutada, et kuidas me saame... Et kui me oleme siin väga palju rääkin sellest, et see mõjutab meie minapilti ja meie need iluideaaliid ja kõik nagu see ja see vastutus ja need väärtused. Aga kuidas me saaks seda võtta nagu positiisemalt lisaks siis sellele, et võib me üritame oma tarbimist siis vähendada või midagi kitsemaks tõmata?
1: Ma võtan sellest esimese küsimuse sabast kinni kõigepealt, et... et et kindlasti on, on saanud mõjutada ja, ja nagu sa ka ütlesid, siis see, see aktiivselt mõjutab meid tegelikult iga päev. ja, ja kui ma siin olin, ma pakunud kuskil 15-16, siis ma samamoodi ohjaldamatult jälgisingi sisuloojaid ainult sellepärast, et ma tahtsin olla nagu nemad, ma jälgisin isegi ühte konkreetsed sisuloojad, kes lihtsalt tuimalt rääkis nagu alkoholist, narkootikumidest, asjadest, mis, millest sa oled teadlik küll selles vanuses, aga sul ei ole vaja, et keegi sinust mõned aastat vanem kogu aeg näitab, kuidas tema nend asjadega tegeleb, et ta teeb selle ägedaks sinu jaoks. Ja ma jälgisin ja ma vaatasin et kindlasti kasvas ka väike selline rebel faas minust välja, aga samal ajal oligi see, et Mul olid normaalsed sõbrad, mul oli normaalne perekond. Ma, ma ei lasin vaikselt oma selle faasi välja, aga lõpuks ma ei läinud midagi lolli tegema. Et, et on olnud kindlasti neid olukordi, kuidas ma tunnen, et ma lähen liiga sisse mingis inimese ellu, ja, ja mida ma olen ise võibolla tarbijana hakkanud tegema, on selle enda kasuks pööramine. Näiteks üliteadlikult, kui ma tean, et esmaspäeva hommikul mul on vaja motivatsiooni ja mul seda ei ole. Ma tean täpselt, kelle kanalit ma lähen vaatama, ja ma tean, et siis ma nagu teadlikult tarbingis selleks, et minna samasse mõtteviisi temaga. Ja, ja ma arvan, et selliste teatud sisulujate tabamine, keda sul täpselt mingitel hetkedel võib olla vaja on, on ka selline päris, päris hea nipp, et vahel õhtuti ma kuulan võib olla mingid meele lahutuslikumaid ka sellised, kes räägivadki mingid väga crazy-sid mingid või asju, et sa ise läheksid ka sellesse tujusse, mm -hmm. et see on, see on selline iseenda tundmine ja selle hetke ära tabamine, kus sa, kus sa liiga sisse sellesse maailma,
2: maailma lähed. Mm -hmm. Ja no positiivset on ju meeletult palju, et siis on sotsiaalmeedia üksi kindlasti ei ole negatiivne. Mm -hmm. Samamoodi nagu haamer üksi ei ole negatiivne. See ehitab maju ja see võib tappa inimesi, kui sa anda idioodi kätte. Mm -hmm. Ehk siis sotsiaalmeedia on vahend, mis peegeldab selle kasutajat. Ja see võib tuua nii positiivset kui mm -hmm. negatiivset. Ja <laughs> Ega päriselt selles mõttes, et nagu mina arvan, et kui mina olin vähem teadlik tarbeja, siis mul oli palju kehvem lugu sellega ja nüüd see toob mu ellu peal eksklusiivselt ainult positiivsed. Kuigi jah, jälle viimase kuu aja jooksul minu töö sisu ja võibolla siis nagu prioriteedid on muutunud, mis tõttu ma olen jälginud jälle teadlikult sotsiaalmeedias rohkem ka vale info ja vihakõne levikut ja siis toob jälle rohkem negatiivsed. Et see on hästi siuke nagu it is what you make of it põhimõtteliselt on. Ja. Et nagu mõtleme väga selgelt positiivsetele asjadele, ma ei tea, 15 aastat tagasi, kui sa olid põlvas förri, sa olid üksi tõenäoliselt. Nüüd sa võid leida oma kommuuni väga laiast maailmast, isegi kui sinu külas on 50 inimest, kes nagu, okei okay, põlva, ma tean, teid on rohkem, <laughs> aga, aga nagu, et sa et isegi kui on väga vähe inimesi, kellega sa füüsilises ruumis oled koos, kes mõtlevad nagu sina, kes on nagu sina, siis sa saad need inimesed leida üles sotsiaalmeedest. Täpselt samamoodi nagu sa võid leida üles oma halvad mõjud, sa võid leida üles ka oma head mõjud. No, Eesti ei ole küll väga religioosne riik, aga Tegelikult propaganda kanal on vist halb öelda, aga ma ei tea, mingi valgustuse toomise kanalide asjad on nii väga popidusas või ma ei tea, sa tahad õppida mingit tantsu, suurepärane viis, minna kõigepealt vaatama, kes seda juba üli hästi oskavad ja siis peegli ees nutta, et sa ei oska sama hästi kui nemad. Et, et selles mõttes siin on väga, väga palju positiivset, aga probleem on just siis, kui sa... Kui sa oledki see rulli ja kui sa lased sotsiaalmeedia lendaga juhtuda, mitte sa ei ole strateegiline kasutaja, kes võtab sealt ainult parimat. Ja mina näiteks äh, sannaselt siis sulle tegin rämeda suur puhastus oma sotsaalmeedias minu jaoks oli suurim tõe hetk ma arvan, kaks aastat tagasi see, kui ma sain aru, et ma olen heit follanud mingid inimesi. Ja see on täiesti mõtet asi tegelikult, nagu ma sain aru, et kõik see, mida ma kunagi tegin, et ma käisin, et ma ei jälgin näiteks kedagi, aga käisin ise nende kontot vaatamas, hoolimata või stoorisid vaatamas, või siis, et sa jälgid kedagi, aga iga kord, kus üks kõik, millist sisu näed, reaktsioon on ainult nagu, oh, maad, vaata seda idiot. Ja, ja sa mõtled, et see ei ole sulle nagu negatiivse mõjuga, aga lõpuks Ta on. on. Ja, ja näiteks või siis see, et minul oli räme teema, et ma arvan mul olid saved postid, olid täis mingeid ulmelisi trenni video. ma või mainu mingid, jah, jah, ma varsti olen piisavalt tugele, et tõmmata lõuga katuse et tumme sain ja siis ma vaatasin nagu mingeid videoid, kus inimesed tegid mingi ulmelisi asju on no, kümme aastat, kui need võib võibolla jõuvad sinna ja siis ma mõtlesin, et uvitab mul ei ole motivatsiooni ühtegi neist proovida et võibolla täiteks mina sain aru, et mulle meeldib vaadata hullumeelseid ennipideud, aga mulle ei meeldi neid ise kodus järgi teha ja, ja see on ka nagu okei, okay. et kui sa nagu väga strateegiliselt vaatad, mis toob sulle hea tuju, mis mm -hmm. toob sulle halva tuju, siis see on juba väga hästi ja üks asi, mis võiks tuua hea tuju ja see on nüüd jällegi mõttemaailma muutus, mitte ainult tarbimise muutus, on see, kui sa jälgid inimesi, kellega sa ei ole nõus, ehk siis Kui sa ümbritsed ennast ainult inimestest, kus kõik on nagu yes, you are amazing, gorgeous, sa mõtled täpselt nagu mina nii, et tegelikult sa mõtled õigesti, et see kõik kokkuvõttes pikas plaanis on kahjulikum ka juba sellepärast, et siis kui on mingi väike amps, Negatiivsust sellesse turvalisse mulle sisse tuleva et see mõjub kohe palju hullemini. Palju parem on teada, et on olemas inimesi, kes mõtlevad täiesti teistsuguselt sinule juba praegu. Vali välja need, kes väljendavad seda viisil, et see ei tekita sinu. No, et ala, ma ei tea. Mina ei suuda jälgida varavuoglaid, aga mul on mitmed inimesi, kes näiteks selge PTQ õigust osas arvavad, et on mingi hall ala, ja ma jälgin neid ikkagi, sest nad oskavad seda väljendada viisil mis on okei, okay. see ei tekita mm -hmm. minus otseselt nagu halba tuju vaid rohkem, no empaatiat et toh, sa vaasekine, <laughs> kuidas sa siin õnna arvad ja see on näega okei okay. et võibolla see mitmekesistamine selles mõttes, et mis toob positiivsed ja negatiivsed, aga ka see, et Nitte liialt minna sinna teise äärmusesse. Ma kaitsin oma vaimselt tervist. nii et ma ignoreerin Jaa. kõike, mis toimub on.
1: Et see on tasakaal. Vaad, täpselt see, ma kaitsin oma vaimselt tervist ja ma ignoreerin kõike, mis toimub seda mentaliteeti. Võibolla ma olen ise just päriselus hiljuti kohanud ja, ja no olles muidugi ajakirjandustudend, kes vist ühegi teema eest ei saa enam põgeneda, siis mm -hmm. minu jaoks on hästi selline vastuoluline ja ma alati kuidagi äh, proovin... Mina, või noh, ok, võib-olla vale on öelda, proovin nõu aga ma alati kuidagi neid julgustaksin võib-olla mitte nii-öelda kartma mingite teemade kohta lugemist. Ja kui sul, näiteks noh, näiteks ka mina, kui mul on mingi väga kindel arvamus, või näiteks peres kellelgi on väga kindel arvamus, no näiteks oma isaga ma olen väga lähedane, tema näiteks arvab mingil kindel viisil nimadi, Siis vahel on väga kasulik, kui sa kasvi lihtsalt uurid vastu argumente sellele, mm -hmm. et on minu jaoks see juba nii loomulik, sest seda me nagu koolis meile taatakse seda pähe anda, aga tegelikult kui ma vaatan mingid suhtlusringkonnas olevad inimesi, esiteks noored, nagu me teame, ei loena muudiseid, on ju, a, kõik on nii igav, kõik on nii negatiivne, aga kui sa sinna mulli kinni panad ja jälgid ainult mõnda paar sisuloojad, kes sulle mõnda paar üksikud uudist jagavad, no siis sa oledki seal mullis kinni. Ja, ja selles mõttes minu jaoks kuidagi ikkagi, ikkagi on inspireeriv see, et sa, et sa, sa oled, tahad olla haritud inimene ja sa tahad, või no tegelikult, et sa, kas saad aru, et sul on kontroll selle üle, mida sa jälgid ja, ja nagu sa, ka välja tõid, et sa saad selle puhastuse Ja sa saad sinna ise seda mitmekesust sisse tuua ja see ongi tegelikult lõpuks ainult sinu enda
0: teha. Nii. No kokku võteks siis enne kui me hakkame siin täitsa täitsa otsi kokku tõmbama, et kuidas siis olla ikkagi vastutustundlik sootsiaalmedia tarbi ja millise nipide annaksite, kui te peaksite mõlemad ühe nipi nüüd siin praegu jagama? Võibolla
1: selleks, et mitte korrata täpselt seda mõtet, mis me umbes
0: sekund tagasi ütlesime,
1: ehk see mitmekesisuse sisse toomine, siis ma võibolla lisaks selle mõtte, et, et tasub harjutada endale võibolla selline väikene filter pähe, et, et sa alati mõtled, kui keegi midagi jagab üks samm nii-öelda sellest edasi, et miks ta seda jagab, mis kontekstis ta seda võiks jagada ja, ja võib-olla ka mingite suvaliste uudiste nuppude puhul lihtsalt, et mida see võiks tähendada. Et võib kasvise üks samm sealt edasi võib aidata sul palju laiemale ja, ja mitmekesisemale aru saamale mingite teemade kohta tulla ja no võibolla just sotsiaalmeedia kontekstisse see ja sisuloojate mõttes see, see konteksti mõistmine, et okei, okay, et kas nad nagu jagavad seda, sest see on nende mingi südame teema või kas nad jagavad seda, sest kõik Ja need ei taha rongist mm -hmm. maha jääda või kas või kas see info, mis nad jagavad, kus see pärit on. Mm -hmm. Kas see on mingisuguse teise sisuloo ja suvaline postitus või see mm -hmm. on mingi uudiste kanali välja võtta, et lihtsalt see üks samm sellest edasi mõelda ja sa oled juba tegelikult palju paremas kohas.
2: Mm, ma olen väga nõus sellega. Ja üldse, et kui me oleme rääkinud mitmekesistamisest, me oleme rääkinud sellest, et võta endale mingid väiksed teostatavad harjumused ala jagan ainult kontrollitud asju. Mm -hmm. mitte, et ma kontrollin kõike, mida ma tarvin, veid see varjalistlik on, aga et, et ja, jagan edasi ainult asju, kus ma olen vähemalt... Ja no, tõesti siis kolme-nelja minutiga tegelikult teha ju väga normaalse taustakuugelduse ja saada juba aru, et kas suga manipuleeritakse või ei. Aga võibolla siis äh, üks, üks soovitus... Äh, Mis, mis nagu võtab kokku selle kõik on veids ka see, et meedia infopädevused on eluoskused, mis meil tegelikult kõigil on olemas, aga küsimus on selles, et me peame õppima neid rakendama infokeskkonnas ja me peame sealjuures juures vastu panema mitmetele sõikestele Inim osadele sealeks ole, mis, mille pärast algoritmi nii hästi töötavad. Noh, et me teame, et inimestele meeldivad inimesed, kes mõtlevad nagu nemad. Me teame, et väga raske on ümber lükata mingit uskumust, kui kõik meie sõbrad ja meie vanemad ja no, tähtsad inimesed meile seda usuvad on ju, ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd võibolla mõelda sellest niimoodi, et kui mingi infokilt tuleb, mis mõjutab mind väga-väga nagu tõsiste, tuumemotsioonidega, kuus tuumemotsiooni et, et kui midagi sellist tuleb, siis ma korraks võtan sammu tagasi mm. ja panen ennast, ma ei tea, mis Marple Sherlock Holmes vali oma lemmik lemmikdetektiivrolli, täpselt samamoodi kui keegi saadab sul anonyümselt kingi või lilled. sa ei ütle lihtsalt oh, wow, fantastiline vaid sa teed uurimistööd kellelt, kuidas nad teadsid, et ma lemmik lillad on, kuidas nad mu aadressi teadsid ta palju see plekis, kas, kas tegelist <laughs> võib olla mul mingite vanade armuleekidega, et Karnane mõtlemine tekita endast siis, kui sa tabad, et sa oled rämeda reaktsiooni saanud infokillule. Mõtled, mis on eesmärk? mida ma võin välja lugeda eesmärkide kohta sellest tekstist või videosteks olemis juba on nagu väljas, mis võiks olla seal konteksteks ole, kas seal on mingi ajalooline kontekst, mis on selle sisu looja enda isiklik positsioon, kuidas ta seda väljendab. Mm -hmm. Ehk siis meist kõigis on need detektiivi oskused olemas. Tuleb ära tunda see hetk ja võibolla noh, siis see, see vajadus korraks neid rakendada lihtsalt mm -hmm. siis, kui keegi hakkab sind pilduma kas siis väga vale või väga negatiivse või mingil muul moel viha täis infoga.
0: No, kes meist ei oleks väiksena tahtnud olla kätte maksukontoridele? No. Jah,
1: paned ennast seal Maarian Pärna positsiooni ja hakkad kohe uurima. Ma lisaks ja võibolla ühe viimase mõtte ja lõpu veel, et kui me rääkisime sellest mõtteviisist, et ma ei jälgi üldse mitte midagi, sest see kõik tundub mu vaimsele tervisele halb, siis reeglina vähemalt minu isiklikust kogemusest on tegu lihtsalt selle ülevoolava tundega, et infot on nii palju ja ma ei saa midagi aru. Näiteks kui mina ei lukend regulaarsed uudiseid, siis minule tundus selle ühe lehed lahti tegemine ka juba nii ülevoolav, sest ma ei saanud paljud asjad kontekstist aru. Mm -hmm. ja, ja minu jaoks ikkagi ei ole, ütleme nii, et tee kuhu minna, sest mingid teemasid sa ei saa vältida. Mm -hmm. Ja mida ma võibolla soovitaksin nendele noortele, kes tunnevad, et ah, ma tahaks natuke rohkem maailmast aru saada, aga nagu iga päev postimehe lugemine tundub lihtsalt nii segane ja igav. Ja minu jaoks siis samamoodi see väikeste harjumust üles ehitamine. Kas see on sinu jaoks see AK vaatamine Või see on sinu jaoks mingil kindlal äh, ajal oma päevast mõne uudise vaatamine. Ja tegelikult, kui see teed seda regulaarselt, sa juba hakkad asjadest aru saama. See kontekst hakkab sinna juba tekkima, ja see ei tundu ka asjadega kursis olemine, ei tundu ka nii ülevoolav. Sa tegelikult saad maailmast palju paremini aru, sa oskad võibolla mingitest vestlustest palju paremini kaasa rääkida, ja sa tegelikult oled ka rohkem informeeritud
0: nendes olukordades, kus mingi vale info sinu poole tuleb. on Ja, ja mina tundsin ka, et kui, mina selle, kui ma rääksin sellest pausist, et. See üks peamistest eestmärkideks lisaks sellele, et ma tundsin, et see laastab mind väga jubedalt kogu see sisu, mis ma jälgin, oli ka, et tegelikult kokkuvõttes seda infot oli lihtsalt liiga palju, seda tuli igal poolt, sa käisid tööl või õppisid on ju, sul ei olnud, nagu sa ei saa ju 24-7 telefonis olla, sul on ikka vaja mingitel hetkedal see teemal olla ja siis seda infot tuleb juurde ja siis lõpuks on nüüd üldse aeg, et seda nagu seedida ja siis nagu Sest kõikilist oli liiga palju ja see nagu plahvatas, aga ma olen nõus, et tegelikult lõpuks ma sain aru, miks ma ka tagasi nüülda nagu tulin sotsiaalmeedesse ma sain aru, et ma ei, noh, Ma tahaks, aga ma ei saa olla nagu eraldatud maailmast. et Ma väga tahaks olla kogu aega oma teki all ja nagu, lihtsalt mingi, ei, ma ei tea, mis toimub, ma ei tea, mis toimub, elu on ilus, sainu. aga ma tean, et ma ei saa seda teha, sest paratamatult ma pean olema nagu, kõige ka kursis. Sainu. Ja ma räägin, mu, mu, nagu minu see kogemus oligi see, kus ma esimesed kaks nädalat ma olin teki all, ma lihtsalt mingi, ah, oh, nii tore muusika, huhu, kuulan oma spotify ja, ja siis ma tegelikult, nagu, hakkas, mis sa ka enne ütlesid, et see survestamine, et ah, oh, nagu nii tuleb tagasi ja mm -hmm. mis, oh, äkki ma peaks tagasi minema. Et siis hakkas nagu ka tegelikult see, et, oh, mis toimub, mis toimub seal, mis, mis nad räägivad ja nagu lõpuks sa said ka aru, et ma ei saa niimoodi, et Tar, nagu selline tar tarbimine ongi see, kui ma loon enda jaoks need harjumused, ma loon selle nagu nii raja, mis see on süsteemi minu... ja, just võib olla, et et Mis on see minu jaoks nagu see kõige õigem, Ja, ja ma, võin, ma võin
1: ka öelda seda, et ilma oma sõprade isikliku elu jälgimist tegelikult sa saad väga hästi hakkama, ja. aga ilma nagu mingite maailmas toimuvate mm -hmm. sündmuste teadmist läheb juba natuke keeruliseks ja siis sa oledki liiga mullis sees. Mm -hmm. Et võibolla ma just pidasin seda nagu maailma teemada jälgimist silmas. Et tegelikult mm -hmm. ilma Snapchat. Et ta, usu mind, sa, sa saad väga hästi hakkama.
2: Kolmas aasta juba ilma, mulle täpselt sama. Oh,
1: ja. aga, aga jah, et päris nagu ennast täiesti ära lõigata, see ma nagu natuke ütleks, et see on võib olla isegi laiskus selles mõttes, et ma ei jaksa süveneda. Ma ei võta seda aega, süveneda. Ja et minu jaoks need teemat pole see.
0: See on et, nagu okei okay, ja... mingil hetkel mingiks nagu just, paariks aeg. nädalaks, ja. aga mitte nagu, et see on kogu aeg niimoodi. Ja. Ma tänan teid selle väga hariva ja sisuke vestuse eest. Ma loodan, et meie kuulaja või vaataja sai. Ka nii mõndagi endale teada. Aitäh teile tulemast ning näeme jälle!